0: Mein heutiger Gesprächspartner für den Podcast der Prothesengemeinschaft ist der Rechtsanwalt Ralf Müller aus Gütersloh. Ralf Müller ist unter anderem Fachanwalt für Sozialrecht. Einer seiner Schwerpunkte ist das sogenannte Widerspruchsverfahren nach Ablehnung von Hilfsmitteln. Und äh, ich bin sicher, dass Ralf uns heute da einigen Einblick gibt, äh, wie da grundsätzlich die Rechtslage ist. Ich freue mich auf das Gespräch mit Ralf Müller. Hallo Ralf Müller, ich begrüße dich ganz herzlich hier zu unserem heutigen Podcast-Gespräch für die Prothesengemeinschaft. Lieber Ralf, wir beide kennen uns ja schon doch verschiedene Jahre, aber viele in der Prothesengemeinschaft kennen wahrscheinlich deinen Namen, aber deine Vita oder so kennen die noch nicht. Würdest du dich mal kurz selber vorstellen?
2: Ja, ähm, Ralf müller peuker ich werde dieses Jahr 50 tatsächlich, <lacht> Ähm bin an der Nordsee geboren in Wilhelmshaven an der Küste und dann hat es mich aber über, also erst eine Banklehre noch gemacht in, in Wilhelmshaven bei der Sparkasse in Wilhelmshaven und dann habe ich in Erlangen danach Jura studiert und das Ganze in Göttingen weitergemacht und in Göttingen habe ich dann auch mein erstes Examen gemacht. Ähm, bin dann ein Jahr in England gewesen tatsächlich und habe da... Ähm, gearbeitet für eine Sportmarketingagentur. Das war also nach dem ersten Examen und bin dann wieder nach Deutschland gekommen und habe dann hier mein Referendariat gemacht am Landgericht in Bielefeld und habe mich dann 2002 als Rechtsanwalt selbstständig gemacht, nachdem ich im Referendariat schon immer nebenbei in der Kanzlei gearbeitet habe. Das habe ich übrigens im Studium auch schon gemacht, sodass ich ja, den Anwaltsjob nicht nur aus der Anwaltssicht kenne, sondern auch der des aus der Sicht des Anwaltsmitarbeiters, was mir ja wirklich jetzt auch beim Aufbau der Kanzlei geholfen hat. Dann haben wir 2002 habe ich mich selbstständig gemacht, äh, zunächst in einer anderen Kanzlei und ähm, dann habe ich 2008 mit Frau Dr. Paul die Kanzlei Müller und Dr. Paul gegründet, die bis heute besteht. Wir sind sechs Anwälte mittlerweile hier in Gütersloh und ähm, arbeiten bundesweit im Medizinrecht, Sozialversicherungsrecht, Personenschadenrecht, äh, alles was kranke, behinderte Menschen angeht, decken wir hier im Grunde ab. Okay. Ich habe drei Kinder, bin das zweite Mal verheiratet. Oh, als Anwalt. Als Anwalt, Naja, ja. ja. ja, ja hast du das hinbekommen. Ja, die, erste, die Kinder mit der ersten Frau und äh, ohne Kinder mit der zweiten Frau. Okay.
0: Ja, Ralf, du hast äh, ja eben selber gesagt, du sitzt äh, seit 2002 quasi mit deiner Kanzlei in, in Gütersloh. Ich kann mich erinnern an ein Gespräch, das hatten wir beide schon mal vor vielen Jahren. Dann hast, da hast du mir erzählt, wie sich so deine Kollegen im Umfeld in Gütersloh schon mal mit deiner Idee auseinandergesetzt hatten. Sprich, ähm, soweit ich dich richtig verstanden habe, war es von Anfang an schon die Idee, dich im Sozialrecht explizit eben im Widerspruchsverfahren äh, quasi ja, heimisch zu machen oder dich zu gewissermaßen spezialisieren. Aber Sozialrecht steht ja über allem. Wie war das damals? Kannst du dich noch erinnern, was die Kollegen ja, gesagt haben? ich kann mich da gut dran erinnern. Und zwar ähm, bin ich
2: in eine Kanzlei eingestiegen, ähm, nachdem ich damals noch viel mit Reiterei zu tun hatte und hatte auch im, im, im Pferderecht eine Menge zu schaffen, weil damals das Schuldrecht geändert wurde. Und da bei den Pferdekaufverträgen, gerade wenn es um die teuren, ja, ab fünfstellig bis sechsstelligen Pferde geht, ähm, da hatte sich einiges geändert. Und da habe ich gesagt, als äh, Berufseinsteiger stürze dich mal, mal drauf und habe dann über die Reiterei tatsächlich einen Kollegen kennengelernt, der hatte schon das eine oder andere Hilfsmittelmandat. Und da ich im Studium immer gerne Verwaltungsrecht gemacht habe und das Sozialversicherungsrecht eine spezielle Form des Verwaltungsrechts ist, hat mich das sehr interessiert. Und wir haben da also sehr schnell gemerkt, dass es da kaum vernünftige Rechtsprechung gibt zu den Fragen, die immer wieder aufkamen. Also damals war das erste computergeschützte Kniegelenk eines namhaften Bruderstädter Herstellers äh, auf den Markt gekommen. Und ähm, da haben wir dann auch die ersten Verfahren geführt. Wiederum über einen Bekannten, der Meister in einem Sanitätshaus war. Und der hat uns gefragt: ja, Wie ist das? Müssen die das eigentlich bezahlen oder nicht oder was? Ja, und dann wollte ich einfach die Basics dazu auch lernen und habe dann eben mich für einen Fachanwalt für Sozialrecht angemeldet und äh, viele Kollegen haben mir im Kopf geschüttelt und gesagt, was willst du denn damit machen? Klingt ja so ein bisschen nach, wie heißt die, Danny Lewinsky oder was, ne so ein bisschen ähm, nur äh, für, die, für, die, für die armen, kranken und schwachen und dann im Supermarkt sitzen und Beratungen machen. Steht, und, dir aber, äh,
0: steht, dir, steht dir gut, lieber Ralf.
2: Ja, naja, sicher. <lacht> ähm, und ähm, habe dann aber im Grunde genommen gemerkt, dass in dieser Schnittstelle ähm, zwischen... Leistungserbringer, Hersteller und ähm, dem Versicherten selber, also dem, dem Anwender letztlich, ähm, dass da unheimlich viel Klärungsbedarf herrscht und das habe ich im Grunde für mich so als, als Markt dann auch entdeckt oder erkannt, würde ich mal sagen, dass man eben nicht ähm, ja, nur die Hartz-IV-Leute vertritt, ähm, die also da einen Ablehnungsbescheid bekommen haben, sondern ähm, im Grunde zwischen Industrie, Leistungserbringer und Patienten sich da irgendwo ansiedelt. Ähm, ja Und das hat ja hat ja gut funktioniert und ich habe dann in dem Sozialrechtsfachanwaltslehrgang im Grunde auch die ganzen ähm, echten Basics mir dann noch drauf schaffen können,
0: die mir also jetzt auch bei der täglichen Arbeit helfen. Hm. Ja, du hast ja gesagt, du hast mittlerweile ähm, oder ihr seid insgesamt sechs Anwälte. Ähm, Sozialrecht im klassischen Sinne oder dieses Thema, was du gerade beschrieben hast, ist das tatsächlich so, dass das die Hauptaufgabe, die ihr ausführt oder habt ihr noch mehr, äh, was ihr so anbietet? Das mit oder so. Ja, also das ist sicherlich
2: sicherlich ein großes Standbein, ähm, dass das Hilfsmittelrecht als solches, aber ähm, darum herum rangen sich noch so andere andere Lebenskreise sozusagen, ähm, was die Leute dann auch immer noch für ähm, ja für Bedarf an Rechtsberatung haben. Das ist äh, natürlich gerade der Behinderung, Pflegestufe, äh, Merkzeichen, Merkzeichen AG, sonst was und eben aber auch tatsächlich ähm, weil wir eben viele Amputierte hier als Mandantschaft haben, ähm, sind es dann eben auch die schwersten Autounfälle mit schwersten Personenschäden, wo eben auch Amputationen ähm, vorkommen. Und ähm, das sind im Grunde so, so die Lebensbereiche, die wir machen. Ähm, meine Kollegin, Frau Dr. Paul, die ist noch Fahranhälte für Strafrecht. Das ist immer noch so ein bisschen ihr, ihr Steckenpferd, ähm, auch mit medizinrechtlichem Bezug ähm, teilweise. Ähm, und deshalb in dem Bereich, wo wir arbeiten, kommt man eigentlich mit dem reinen Sozialrecht nicht aus. Deshalb bin ich eben noch Fachanwalt für Medizinrecht und auch Fachanwalt für Versicherungsrecht, was eben besonders wichtig ist, wenn eben, wenn wir Personen mit, mit Personenschäden vertreten, die zum Beispiel eine eine, 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 wie heißt die, eine Invaliditätsrente gegenüber ihrer Versicherung geltend machen. Private Krankenversicherung ist ein großes Thema. Berufsunfähigkeit ist ein großes Thema. Wir decken im Grunde in diesen Lebens Kreis ab. Und da gibt es halt verschiedene Rechtsgebiete, die da eine Rolle spielen, die eben nicht nur Sozialrecht sind, sondern eben Medizinrecht, Versicherungsrecht, Arzthaftungsrecht hm. auch immer noch eine Rolle.
0: Ja, also quasi, wenn man so will, vollumfänglich könnt ihr da eure Mandanten halt schon in allen Richtungen in dieser Richtung vertreten. Das finde ich eigentlich eine super Sache, weil auch ihr habt euch ja spezialisiert genau darauf, aber du hast es eben selber gesagt, es gibt ja oder es gab in der Mitte der 90er Jahre dieses äh, heute noch beschriebene Grundsatzurteil des Bundessozialgerichtes zum Thema äh, muss eigentlich ein, ein Kostenträger, nenne ich mal als Überschrift, ein, eine silek prothese bezahlen oder nicht ähm, das, ich kann mich selbst noch gut erinnern, das war ja damals so, man nannte das immer den äh, ja so eine Art Meilenstein in der orthopädie ja, hu, Jetzt hat endlich der, der Prozessor oder der Mikrochip einen Einzug gehalten. Da einhergehend war es natürlich auch, dass äh, enorm der Preis für solche Dinge gestiegen ist im Verhältnis zu mechanischen Gelenken. Ähm, dieses Grundsatzurteil, vielleicht erklärst du unseren Zuhörern überhaupt mal, was es so mit so Grundsatzurteilen so grundsätzlich <lacht> auf sich hat. Das heißt, Natürlich hat jeder, jeder irgendwie sein, sein Recht auf, auf eine Versorgung. Und ähm, ja, wie kommt es zum Grundsatzurteil überhaupt? Wie, wie kommt das zustande? Also erstmal ist es so, dass in Deutschland ähm, alle
2: Richter sachlich unabhängig sind. Also jeder Richter darf ähm, heute so entscheiden, ähm, wie er das selbst für richtig hält. Also mit heute meine ich, wenn er heute eine Entscheidung auf dem Tisch hat. Ähm, muss er sich an kein anderes Gericht halten. Ähm, es würde dann natürlich passieren, dass, wenn er das einfach begründungslos macht, weil er sagt, ich finde das einfach äh, besser. Ja, es gibt diesen Spruch, äh, ich weiß zwar, dass du recht hast, aber ich finde meine, meine Meinung einfach besser. Ähm, das würde natürlich dann von der nächsten Instanz aufgehoben werden. Also wenn Sachen, ähm, wir bleiben jetzt vielleicht mal in dem krankenversicherungsrechtlichen Bereich, äh, bei den, bei den ähm, Hilfsmitteln, wenn da Sachen bis vor das Bundessozialgericht gehen, ähm, dann sind das ähm, reine, das ist eine reine Rechtsüberprüfungsinstanz. Das heißt, die Auffassung des Bundessozialgerichtes ähm, wird zu irgendeiner ähm, bestimmten Materie kundgetan. Und das war eben damals, ähm, 2002 war die erste dec entscheidung äh, zu dem, ähm, zu der Frage, ähm, inwieweit Innovationen halt bezahlt werden müssen, inwieweit man auf einen, bisher ging es doch auch, verwiesen werden kann. Ähm, und diese Dinge wurden im Grunde grundsätzlich vom Bundessozialgericht ähm, ja in einer Weise geklärt, wie es das vorher noch nicht so konkret ähm, gewesen oder wie es das noch nicht so konkret gegeben hat vorher und ähm, die Gerichte, die unteren Gerichte halten sich im Grunde genommen an das, was das Bundessozialgericht an Rechtsauffassung vertritt. Ähm, wenn zum Beispiel eine Gesetzesänderung stattgefunden hat, wie wir das beispielsweise im Moment haben, über das Bundesteilhabegesetz ist der der Behinderungsbegriff geändert worden, dann kann wieder ein neues Fenster aufgestoßen werden. Und dann kann man auch als Richter sagen, das Bundessozialgericht hat zwar damals so und so entschieden, aber da gab es ja die und die Rechtsgrundlage noch nicht. Deshalb entscheide ich das heute anders und lasse aber vielleicht auch die Revision zu zum Bundessozialgericht, dass Sie sich da nochmal drüber Gedanken machen können. Aktueller Fall ist sicherlich die Sportprothese, ähm, die ist ja damals vom Bundessozialgericht im Grunde genommen abgelehnt worden, dass man also keinen Anspruch auf Teilnahme am Vereinssport hat oder auch das Sporttreiben als solches ähm, nicht unbedingt ähm, über die Krankenkasse zu ermöglichen ist. Und ähm, da gibt es jetzt also andere Rechtsprechungen äh, zu, weil, dich, weil durch das Bundesteilhabegesetz der Behinderungsbegriff geändert worden ist. Das wäre jetzt zum Beispiel so, ein, so, ein, so eine ähm, Situation, wo dann wieder neue Sachen ans BSG hochgehen und das BSG dann da wieder drüber zu entscheiden hat. Und grundsätzlich ist es so, dass sich die unteren Gerichte an das halten, was das Bundessozialgericht sagt, als Grundsatzentscheidung. Deshalb spricht man davon Grundsatzentscheidungen mit einer gewissen Präjudizwirkung, sagt man. Aber man muss sich, wie gesagt, nicht dran halten als Richter. Also der Richter macht sich nicht irgendwie strafbar oder wegen Rechtsbeugung, wenn er eine andere Auffassung vertritt. Muss dann eben nur damit rechnen, dass die nächste Instanz sein Urteil wieder aufhebt.
0: Wie ist das, äh, wenn man jetzt aus, Sicht, aus dem Sichtwinkel der, der Kostenträger so sieht, dann, dann bekommen wir ja heute noch sehr häufig mit, dass die eben äh, gerne auch andere Auffassungen sind, äh, was die Versorgung angeht. Also sprich, äh, auch die denken heute zum Teil noch, es ist immer noch nicht notwendig und die lehnen es ab oder es gibt Teilablehnung. Also so, ich glaube, landläufig ist aktuell so ein bisschen die Meinung, äh, ja, wieso, es gibt doch ein äh, Grundsatzurteil und eigentlich äh, dürfen die das ja gar nicht. Ne? Ähm, ich würde fast behaupten, das ist wahrscheinlich ein Teil deines oder eures täglichen Brotes. Ne? Also ihr habt das ja wahrscheinlich sehr häufig am Tisch liegen, sowas. Wie, wie, wie geht ihr damit um? Beziehungsweise welche Erfahrungswerte kannst du da preisgeben in, in der Richtung Widerspruchsverfahren? Das ist eine Frage, die ich ganz spannend die Antwort erwarte. Und die andere ist ja auch generell mal vielleicht ein bisschen zu philosophieren über die allgemeine, ich nenne sie mal Zeitschiene, also quasi vom Widerspruch, ersten Widerspruch vom aus bis, bis zum Urteilsspruch des Bundessozialgerichtes oder wie auch immer. Weil viele, viele Anwender wissen zwar, dass sie Widerspruch einlegen können, aber es sind doch hier und da mal etwas verwundert, dass es dann doch ähm, viel länger dauert, als Sie es selber geglaubt haben. Also
2: Ja, also ähm, zu, der, ähm, zu der ersten Frage, ähm, warum lehnen die das denn ab? Die müssten das doch eigentlich wissen. Mhm. Ähm, so kommt es immer rüber. Ne? Warum ja, machen die das gut. denn? Also im Hilfsmittelbereich ist es im Gegensatz zum Arzneimittelbereich so, dass ähm, die Kostenübernahme von Hilfsmitteln unter dem sogenannten Genehmigungsvorbehalt steht. Da steht also in den, in den Mantel, Mantelbedingungen der Ärzte oder Mantelverträge der Ärzte, da steht das also drin. Ähm, beim Arzneimittel, das kriege ich im Grunde vereinfacht gesagt vom Arzt verordnet, der schreibt das drauf, damit gehe ich in die Apotheke und dann ist das genehmigt per se. Ja. Ähm, es sei denn, die Krankenkasse widerspricht, da gibt es verschiedene Regularien. Bei Hilfsmitteln ist es andersrum, ähm, weil der Marktzugang von Hilfsmitteln leichter ist. Also ich kann im Grunde ein Hilfsmittel auf den Markt bringen, äh, ohne so eine Zulassung zu haben, wie ein Arzneimittel. Und das ist, das ist so im Grunde der Rechtsreflex, dass dann auch die Krankenkassen sagen, wenn schon jeder Hilfsmittelvertrag treiben kann, ohne, irgendeine, ohne dass das irgendwo einen Zulassungs, äh, ein Zulassungsprozess durchläuft, dann möchten wir es uns vorher angucken dürfen, äh, ob das denn auch wirklich notwendig ist und funktioniert. Und äh, deshalb lehnen die Krankenkassen äh, Hilfsmittel ab, äh, weil sie es können. Also kann man das vielleicht ganz klar auf den Punkt bringen. Ähm, und sie, sie haben auch das Recht dazu, die abzulehnen und äh, der Versicherte hat ein Recht darauf, im Widerspruch einzulegen und das überprüfen zu lassen. Und da kommen wir als Anwälte ins Spiel. Also was wir als Anwälte im Grunde nur machen, ist überprüfen, ob die Entscheidung des Kostenträgers rechtlich richtig oder falsch ist. Mhm. So Und ähm, auch wenn es Rechtsprechung vom Bundessozialgericht gibt, heißt es ja nicht, dass im Einzelfall der Anwender dieses Hilfsmittel auch braucht. Ja? Ich habe zum Beispiel das Glück, ähm, dass, ich weder, dass ich keine großen Krankheiten und, und Behinderungen habe. Also ich hätte keinen Anspruch auf ein Zielek zum Beispiel, ja? weil das halt individuell bei mir nicht erforderlich ist. Und und so dürfen die Krankenkassen eben auch prüfen, ist dieses konkrete Hilfsmittel im Einzelfall für diesen Menschen, Müller, Meier, Schmidt, Schulz, Kevin und Chantal, ja, ist das für den erforderlich oder ist es nicht erforderlich? Und äh, das sind im Grunde die Ablehnungsgründe. Also die Krankenkassen sagen nicht, äh, wir müssen das grundsätzlich nicht bezahlen, machen sie manchmal auch, das ist dann aber schlicht falsch und auch ganz offensichtlich falsch, sehen wir auch solche Entscheidungen. Aber 90 Prozent der Entscheidungen sind so begründet, ja, dieses Hilfsmittel ist zwar grundsätzlich zu bezahlen, ist also im Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen, das ist immer so ein abstrakter Begriff, den Katalog gibt es nicht wirklich im Sinne eines Heftes oder so, Und, aber in Ihrem Einzelfall brauchen Sie das eben nicht, sondern es geht auch was Günstigeres, es geht was Einfacheres, es geht was, was Billigeres. Und das sind die 90 Prozent der Ablehnungsgründe, liegen also in dieser individuellen Prüfung. Ja. Ähm, jeder hat da ein Recht drauf, Widerspruch einzulegen und jetzt eben zu der zweiten Frage, wie das mit der Zeitschiene ist. Ähm, wir haben seit einigen Jahren jetzt zum Glück einige Paragraphen, die das ein bisschen beschleunigen, das Ganze. Äh, vor 2013 war es also noch so, dass man für ein für ein Antragsverfahren sechs Monate Zeit sich nehmen konnte als Kostenträger. Erst dann konnte ich eine Untätigkeitsklage erheben. Und wenn die Behörde ähm, dargelegt hat, dass sie gar nicht untätig ist, weil sie noch irgendwelche Gutachten einholt, ähm, dann kann man da auch nicht mit weiter. Und das hat man gemerkt, dass das nicht mehr zeitgemäß ist. Und jetzt gibt es also im Krankenversicherungsrecht eine Vorschrift, dass eine Krankenkasse innerhalb von drei Wochen zu entscheiden hat, gilt aber nur für Krankenbehandlungen im weitesten Sinne, nicht für Hilfsmittelversorgung zum Behinderungsausgleich. Das hat der Gesetzgeber erkannt, und hat dann eben 2018 ähm, eine Vorschrift im Schwerbehindertenrecht eingeführt, das innerhalb von zwei Monaten zu entscheiden ist. Ähm, klingt erstmal viel, ähm, wenn ich mich aber, ähm, wenn ich aber davon ausgehe, dass es Versorgungen sind, die ja im deutlich mittleren, fünfstelligen Bereich sind heutzutage, ähm, dann denke ich, das ist schon in Ordnung, dass eine Krankenkasse da da auch ein, sich ein sachverständiges Urteil zu einholen kann vom Medizinischen Dienst oder von wem auch immer und das vernünftig zu prüfen. Zwei Monate ist natürlich, sagen wir mal, für einen Metzger eine lange Zeit, aber für eine, für eine Behörde ist das, ist das eigentlich an sich in Ordnung. Es würde ja auch nichts bringen, im Umkehrschluss zu sagen, ihr müsst jetzt innerhalb von drei Tagen entscheiden, sonst gilt das als genehmigt, dann wird es ja nur Ablehnungen hageln, ja, dann würde jeder Kostenträger erstmal sagen, ich lehne das erstmal ab, dann habe ich mir erstmal Zeit verschafft, das will man ja auch nicht, ja? Inwieweit noch dann, inwieweit die Dinge dann noch Zeit kosten, ist es so, dass die Klageverfahren im Schnitt in Deutschland vom Sozialgericht 18 Monate dauern, das ist so ein, so ein statistisches Mittel, das passt auch ganz gut, also das beobachten wir auch so, also unter einem Jahr das zu schaffen, wird schon sehr schwierig, einige Gerichte schaffen das, und dann gibt es aber auch die unrühmlichen Ausnahmen. Ich will jetzt keine Namen nennen. Die können auch mal drei Jahre für eine erste Instanz brauchen oder dreieinhalb. Das ist aber wirklich wirklich eher die Ausnahme. Mhm. Und das ist den Leuten auch kaum mehr zu erklären, warum das jetzt so lange dauert, das Ganze. Die wenigsten Kassen gehen in Berufung. Wenn wir also die erste Instanz gewonnen haben, dann lassen sie es dabei normalerweise und gehen nicht in Berufung. Gibt es so ein paar Ausnahmefälle, wo wir so merken, das sind so Hilfsmittel, wir möchten die Krankenkassen gerne insgesamt verhindern. Das hat auch tatsächlich mal ein Mitarbeiter der Krankenkasse in der mündlichen Verhandlung gesagt. Wir wollen dieses Passteil verhindern. Und da gehen die also in Berufung und auch zum Bundessozialgericht. Und ein so ein Beispiel war jetzt diese funktionelle Elektrostimulation, die Fußhebesysteme, Peroneus-Schiene, bzw. Peroneus-Stimulator. Da ist also in dem Fall die Barmer war es, glaube ich, in vier Sachen vor das Bundessozialgericht gezogen
0: und sind aber alle zurückgewiesen worden. Die
1: Zulassungsbeschwerden.
0: Wenn es mich jetzt, du sagst eben, den, den Metzger, für den Metzger ist es lang. Ich würde sagen, für einen Amputierten kann es auch lange sein. Ja. was ähm, uns verstehen. Also, wir, wie soll man, der Orthopädietechschiker oder das Sanitätshaus reicht eben quasi diesen Kostenvoranschlag ein. Also, es schlägt quasi vor, was äh, der Versicherte wohl am besten haben sollte. Der Kostenträger ist anderer Auffassung. Muss der denn, wenn er quasi diesen Vorschlag ablehnt, selbstständig einen eigenen Vorschlag machen? Also sagt er, was der Versicherte zu bekommen hat? Oder wie kann man sich das vorstellen? Weil wenn es jetzt im, im blödesten Fall wirklich zwei, zwei Jahre oder anderthalb Jahre auf meine Versorgung warten müsste und hätte nicht zu laufen oder zu gehen, dann wäre es ja an irgendeiner Stelle ganz schön tragisch, oder? Ja, also ich sag, ich sage das immer so, mit irgendwas müssen sie euch ja
2: versorgen erstmal. No. Ja. Und das versuche ich auch immer, den Sanitätshäusern so klar zu machen. Man muss sich von dem Gedanken verabschieden, dass jeder immer meint, die Optimalversorgung jetzt und heute zu bekommen. Also auch man muss auch einen Kostenträger zuwilligen dürfen, das Ganze mal zu prüfen und das auch in Frage zu stellen, das Ganze. Das ist an sich in Ordnung. Wenn Sie denn Ihre Meinung kundgetan haben und gesagt haben, wir lehnen die Kostenübernahme so, wie es das Sanitätshaus vorgeschlagen hat und auch der Arzt verordnet hat, ab, ähm, dann ist das erstmal deren gutes Recht. Dann sollen sie aber bitte auch eine andere Versorgung sicherstellen. Ja? Das heißt, wenn wir jetzt mal bei den Amputierten bleiben, kann es ja nicht sein, dass die Krankenkasse sagt, ähm, wir lehnen jetzt die Versorgung mit dem Hilfsmittel XY ab und du kriegst erstmal gar nichts, bevor das von den Sozialgerichten geklärt ist. Sondern ähm, das ist den Kostenträgern aber auch klar, mit irgendetwas Alternativ wird man ihn ja wohl versorgen müssen. Ja? Und ähm, da bin ich eher ein Mann der Praxis und sage, liebe Sanitätshäuser, ruft an bei dem Sachbearbeiter, der Krankenkasse und sagt, okay, du hast jetzt XY abgelehnt, welches Schweinal hätten wir dann gern? Ja? Also was sollen sie, was soll ich denn jetzt bitte bauen? Dann sag mir das doch bitte. Und dann, ähm, wenn das also ähm, im Grunde ein Himmelfahrtskommando wäre, den Versicherten damit zu versorgen, weil die Sanitätshäuser haften ja auch für das, was sie rausgeben. Sie können sich nicht aus der Haftung ziehen, nur weil es der Kostenträger nicht bezahlt. Ja? Ähm, dann äh, sage ich den Sanitätshäusern auch manchmal, dann lasst euch eine Haftungsausschlusserklärung unterschreiben ja, oder eine Haftungsfreistellungserklärung wäre das in dem Falle, dass eben die Krankenkasse dann für Schäden beim Versicherten aufkommt, die dadurch entstehen, dass er eben nach Auffassung des Sanitätshauses Hauses minderwertig oder nicht ausreichend versorgt ist. Ähm, ist bisher noch nicht vorgekommen, also ich habe es noch nicht gesehen, dass, dass Krankenkassen sowas mal unterschrieben haben. Ähm, entweder schieben sie es dann auf die lange Bank oder ähm, sie bewilligen doch das, was das Sanitätshaus eben ähm, eingereicht hat oder vorgeschlagen hat. Ähm, und ansonsten ähm, kann eben immer irgendetwas gebaut werden. Ja? Also eine, eine Downgrade-Version sozusagen. Und ähm, rein wirtschaftlich betrachtet für Sanitätshäuser ist das im Grunde auch eine Hundertsteigerung, ja? weil Ich kann dann noch eine andere Versorgung bauen ähm, und dann dauert das Gerichtsverfahren vielleicht anderthalb Jahre und hinterher gibt es noch, weiß ich nicht, die computergestützte Versorgung hinterher, obwohl die andere vielleicht noch gut gewesen wären. Ne? Also es ist nicht immer nur schlecht alles. Ne? Ja, ja. Also vor, vor, aus aus Umsatz aus Sicht des Umsatzes für das Sanitätshaus.
0: Ich kenne es auch wirklich aus unserer Praxis heraus, dass wir halt versuchen, ja, wie du eben auch selber schon gesagt hast, normaler, manchmal hilft ja auch normaler Menschenverstand, ne? einfach mal miteinander zu kommunizieren. Wir fragen dann noch tatsächlich ab, was, was willst du Krankenkasse denn tatsächlich deinen Versicherten genehmigen? und ähm, ja, bei uns gibt so es ein, so ein Ding, dass ich weiß, dass es hat irgendwie keinen großen rechtlichen Hintergrund, aber ich melde dann schriftlich Bedenken an zumindest, dass man irgendwie schriftlich vorliegt und sagt, okay, also bei dieser Versorgung besteht die Gefahr, dass ich weiß, dass das jetzt, wie gesagt, keinen großen rechtlichen Hintergrund hat, aber allein das schon äh, hat den einen oder anderen Sachbearbeiter zum Nachdenken gezwungen, dass da etwas Schriftliches vorlag, was er so oder nicht kannte, das ist das eine. Das andere ist, dass wir unseren Kunden in dem Fall den Anwendern sagen, ähm, du kannst ja den, den Widerspruch weiterhin aufrechterhalten. Du musst ihn ja nicht zurückziehen und du hast jetzt erstmal eine Versorgung. Solltest du aus irgendeinem Grund damit ein Problem entwickeln, also sprich, gerade in Richtung äh, ein Risiko stellt sich da Sturzgefahr, was auch immer, dann raten wir unseren Kunden immer, sich direkt an den Versicherer zu wenden, weil wir können es ja auch nicht anders machen. In dem Sinne. Und dann haben wir schon tatsächlich das erlebt, was du beschrieben hast. Also dass dann nach relativ kurzer Zeit ähm, der, die Versicherung der Krankenkasse angerufen hat und gesagt, oh, äh, da müssen wir anscheinend doch was anderes machen. Der ist zweimal gestürzt, wie auch immer. Gott sei Dank, nicht Schlimmeres passiert, aber es könnte ja. Und dann haben wir in der Tat noch eine Versorgung, und zwar genau die, die wir vorher beantragt haben, auch machen können für den Kunden. Ähm, Gibt es da, gibt's da irgendwie, weil ich, ich weiß, dass die meisten Kunden tatsächlich auch mittlerweile so ein bisschen, ich weiß nicht, gebrieft sind oder es ist halt einfach der Glaube, wenn ich den sage, pass mal auf, wenn du hier aus der Tür rausgehst, du hast mir jetzt unterschrieben, dass es jetzt im Moment okay ist für dich, aber wenn du rein theoretisch aus der Tür rausgehst und bemerkst dann erst das Problem, was du vorher natürlich nicht merken konntest, du könntest rein theoretisch sofort bei deiner Kasse anrufen. Ist das so? Also dass dann was passiert im Positiven?
2: Also ähm, es gibt, gibt da natürlich auch die verschiedensten Arten von Kunden. Ne? Es gibt natürlich Leute, die oder, oder auch Mandanten bei uns, es gibt Leute, die können sich kaum mehr selber um ihre eigenen Sachen überhaupt kümmern. Ja. Ähm, die kann man natürlich nicht losschicken. Und man ja. muss das man muss das immer so ein bisschen auch von dem, von dem Mandanten oder Patienten selber abhängig machen, wie weit man den dann selber dazu äh, animieren sollte, ruft doch mal selber bei deinem Kostenträger an. Ne? Ähm, ich erlebe das durchaus, dass die Leute da anrufen und ähm, dass sie dann was bewilligt bekommen. Ähm, ich erlebe das aber auch andersrum, dass die Krankenkassen sagen, nee, jetzt haben sie ja einen Anwalt, und wir dürfen mit ihnen gar nicht mehr sprechen. Die haben teilweise ein bisschen zu viel Fernsehen geguckt, habe ich das Gefühl. Das ist also tatsächlich nicht so. Also ich darf als Anwalt, wenn der Gegner auch anwaltlich vertreten ist, darf ich natürlich darf ich den Gegner nicht direkt anrufen. Aber als Krankenkasse darf ich natürlich immer noch nach wie vor mit meinem Versicherten sprechen, ja. Und also ich erlebe das, dass es teilweise positive Wirkungen hat. Ich habe jetzt neulich einen Fall gehabt, ähm, da hat äh, die Ehefrau des, des äh, Anwenders, des Mandanten da selber angerufen, auch bei der Krankenkasse und hat mit denen einen Vergleich gemacht, ähm, den ich selber nie so geschlossen hätte. Ja, der sah eben so aus, dass sie 5000 Euro selber zuzahlen und meine kompletten Anwaltskosten bezahlen. Habe ich natürlich als Anwalt gesagt, das, den gewinnen wir, den Prozess, ja. Aber die wollten halt keine anderthalb Jahre warten. Die haben gesagt, ich, wir wollen das jetzt haben und wir haben das Geld und uns ist das egal. Und dann habe ich denen gesagt, okay, das ist natürlich ähm, ihr Wunsch, ja. Und äh, so insofern ähm, ist, das, ist das auch zu akzeptieren, wenn sie sich das, dieses Geld kosten lassen wollen, dann ist es ja völlig in Ordnung, ja. Ähm, und die haben es dann wirklich geschafft. Und ich habe dann im Prinzip den Vergleich äh, in Schriftform gegossen, nach Telefonat mit dem, mit dem äh, Sachbearbeiter bei der Krankenkasse. Das war wirklich mal so ein Falldatenband. Da haben die das wirklich selber eingestiehlt. Ne? Sehe ich, andersrum gibt es das auch, dass sie da anrufen und sagen, äh, nee, wir können mit Ihnen nicht sprechen, Sie haben Widerspruch eingelegt, da läuft ein Klageverfahren, lassen uns das abwarten. Vorher machen wir hier nichts.
0: Ging es da in dem Fall auch um eine prothetische Versorgung oder war es was anderes? Nee, das war eine Prothesenversorgung. Waren war ein Genium X3. War das. Wow, weil finde ich an der Stelle ja, also dieses Angebot, sagen wir mal, von den Kunden höre ich das öfter schon mal. Ne? Wenn, also ich kann auch da was draufzahlen. Also es gibt ja welche, die das können, wollen auch. Ähm, bisher habe ich das, äh, oder wir lehnen das eigentlich eher ab, weil wir wissen, oder glauben zu wissen, das ist eher ein Glaube, dass, äh, dass es nachher Probleme geben kann, wenn es um die Reparatur des Hilfsmittels geht, zum Beispiel. Dass dann ein Kostendrigger auch sagen kann, ja, entweder muss ich auch an diesen Kosten mitbeteiligen oder nö, nee, das haben wir ja gar nicht äh, bezahlen wollen, das wolltest du ja selbst. Sind dir da eher welche Fall oder Fälle bekannt, wo das so war? oder Weil, Also ehrlich gesagt, ich würde es so keinem Kunden raten. Ne? Und ich, ehrlich gesagt auch nicht machen. Also es gibt, es gibt da die verschiedensten Fallkonstellationen. Die
2: einen sind also ähm, tatsächlich ähm, die Hilfsmittel, die wirklich selbst gekauft wurden. Ja, warum auch immer, da ist vielleicht Schmerzensgeld aus, aus einem Verkehrsunfall geflossen in, in erheblicher Höhe und die haben dann gesagt, sie versichern, ich kaufe das jetzt selber, bevor ich da äh, monatelang riesen Tamtam -Tam habe und dann kommt es halt zu Reparaturen und zu, 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 ähm, äh, ja, zu Wartungsarbeiten und die gehen dann, dann doch ins Geld. Ähm, da haben wir tatsächlich mal äh, eine Entscheidung des Bundessozialgerichts erwirkt, ja, dass also auch selbstbeschaffte Hilfsmittel oder die Wartungskosten von selbstbeschafften Hilfsmitteln von der Krankenkasse zu bezahlen sind. Das ist relativ einfach, das Ganze. Da kann man auf das Urteil verweisen. Mhm. Ähm, auch wenn eben teilweise Geld dazugeschossen wurde von den Versicherten, äh, dann bleibt es im Grunde dabei. Ähm, man muss natürlich immer rechnen, dass die Krankenkasse mit der Idee um die Ecke kommt und sagt, äh, da habt ihr ja selber was dazugezahlt, das ist ja sozusagen jetzt euer Eigentum und da müsst ihr auch die Reparaturkosten übernehmen. Das ist rechtlich schlicht falsch. Und wenn man so einen Vergleich macht, dann sollte man das auch immer schon im Voraus Vorauseilenden Gehorsam mitbedenken, sagen, wenn denn aber in Zukunft da Reparaturen dran sind, bitte, liebe Krankenkasse, musst du die bezahlen. Und dann machen wir das auch nicht quotal, ja. nach dem Motto, ich habe 10% zugeschossen, also zahle ich jetzt 10% der Reparaturkosten selbst. Welche Fälle wir relativ häufig haben in letzter Zeit, sind tatsächlich Hilfsmittel, die über eine Genehmigungsfiktion damals bezahlt werden mussten, wo es dann nicht mehr darauf ankommt, ist das medizinisch notwendig oder nicht, sondern allein durch Fristablauf gilt das dann als genehmigt. Und ähm, da gibt es also einige Krankenkassen, die sind jetzt auf die Idee gekommen und sagen, naja, das ist ja nur über eine Genehmigungsfiktion äh, bezahlt worden, das Ganze, wir haben es ja gar nicht wirklich geprüft, ob es medizinisch notwendig ist. Und deshalb müssen wir selbstverständlich auch keine Wartungs- und Reparaturkosten für dieses Hilfsmittel okay. bezahlen ist natürlich genauso ein Blödsinn. Ja, ja. Also Krankenversicherungsrecht ist subsidiär. Das heißt, wenn ich Hilfsmittel bekommen habe, geschenkt bekommen habe oder sonst was, habe ich keinen Anspruch mehr gegenüber der Krankenkasse. Aber andersrum auch, wenn ich irgendetwas habe, egal wo es herkommt, und es muss repariert werden und es ist für mich medizinisch notwendig, kommt es eben nicht darauf an, dass die Krankenkasse das bezahlt hat.
0: Ja, mega, mega, mega wichtige ich. Info, mega ja. wichtige Info, weil ja. ich habe ja gerade gesagt, also wir haben das immer andersrum gesehen, vielleicht haben wir uns da auch ein bisschen zu sehr von der anderen Seite leiten lassen, weil das haben wir eben schon öfter gehört, weil man es im Vorfeld zum Beispiel versucht hat, mit, der, mit dem Kosten jetzt zu klären, kam immer genau dieser Hinweis, aber da sind wir auf jeden Fall jetzt schon mal eine Nummer schlauer, das ist schon mal gut. Dann hat es ja zumindest schon mal gemacht. Ja. <lacht> okay. Du hast ja gesagt, du bist seit 2002 hast du deine Kanzlei. Und äh, ich denke, da hast du schon allerlei persönliche Dinge erleben müssen, dürfen, können. Gibt es da so, so herausragende Sachen, wo du sagst, also, boy, da, da ist das, das war der krasseste Fall, den ich hatte oder sowas? Oder, oder sind die eher irgendwie alle gleich, ja, halbwegs gleichgestellt?
2: Nee, also es gibt, gibt schon so, so herausragende Sachen. Es gibt auch immer so herausragende Kassen. Äh, wo ich immer genau weiß, womit ich dann zu rechnen habe. Das weiß ich aber schon vorher. Das sind so Erfahrungswerte. Ähm, ja, den, ja den, den krassesten Fall, der ist auch damals mal im Handicap gelandet, ähm, unter dem, äh, ich glaube, unter der Überschrift die Dreiradposse. Ähm, und äh, es ging also nicht um eine Amputation dabei, sondern um einen Herrn äh, ja, mit starken Gehstörungen und ähm, ähm, hatte orthopädische Schuhe, konnte schlecht laufen. Hat sich irgendwann mal ein Dreirad selber gekauft, nee, das hat die in die Kasse sogar bezahlt, ganz genau, ja, Er hat die in die Kasse bezahlt und damit machte er seine Einkäufe und alles Mögliche und war damit sehr, ja, relativ unabhängig damit und ähm, an dem Rad nagte dann irgendwann der Zahn der Zeit und er brauchte also ein neues und ähm, das kostete 2800 Euro, glaube ich, dieses Dreirad und äh, da haben sie ihm das neue Dreirad, haben sie ihm dann abgelehnt ähm, und äh, haben ihm mal gesagt, äh, er könnte einen Elektrorollstuhl haben stattdessen, hat man ihm am Telefon gesagt und äh, dann äh, habe ich ihm gesagt, ja, dann, dann, äh, er kam dann irgendwann rein und sagte, ich kann jetzt, das Rad es fällt auseinander und es ist irgendwie glatt draußen und ich kann nicht durch die Gegend laufen und gehe nicht. Und äh, die würden mir mal einen Elektrorollstuhl zahlen. Ähm, der sollte 6.000 Euro kosten. Dann habe ich gesagt, ja, wollen Sie sich eine Verordnung und, äh, und äh, antragen Sie den Elektrorollstuhl. Ähm, der ist sofort genehmigt worden, der Elektrorollstuhl, für, ich, glaub, ich glaube, 6.800, mache ich mich nicht darauf fest. Dann hat er noch bei der Kasse angerufen und hat gesagt, ich kann den überhaupt nicht aufladen bei mir, den Elektrorollstuhl. Dann hat man ihm so eine Fachfirma nach Hause geschickt, die ihm dann elektrischen Strom in die Garage gelegt haben, damit er den Elektrorollstuhl aufladen kann. Und dann hat er gesagt, naja, aber mit so einem Dreirad wäre ich, würde ich ja ein bisschen fitter bleiben. Damit würde ich meine Muskulatur immer in Gang halten. Das ist mit dem Elektrorollstuhl doof, da friere ich ja quasi drauf ein und verkümmer da drin und dann haben sie ihm überlegt, dass sie ihm ein Fitnessgerät nach Hause liefern wollten und da habe ich gesagt, er hört ja jetzt alles auf ne? also das waren mal Kosten von ich weiß nicht, 10.000 Euro statt Dreirad für 2,8 aber das ist auch wieder so ein Ding wir wollen nicht damit anfangen dass dann eben erwachsene Menschen Dreiräder als Fahrradersatz bekommen weil das ist nicht Leistungsbestandteil der gesetzlichen Krankenkasse. Und da wäre den Anfängen, ja, wollen wir hm. gar nicht erst bewilligen, solche Räder. Ähm, da ist so eine Krankenkasse dann ganz stark Behörde, die, die das also nicht mit gesundem Menschenverstand regeln. Und ähm, da würde ich mir manchmal mehr wünschen zu sagen, wir nehmen den Patienten insgesamt, ja, so als, als Case-Management sozusagen. Was können wir dem Gutes tun? Und für den ist das eben richtig und wichtig, weil wir waren vielleicht Folgekostenphysiotherapie, Der bleibt fitter, der bleibt länger gesund, altert nicht so schnell vielleicht. Aber da ist die Kasse eben sehr stark auf dem Buchstaben des Gesetzes, wo sie dann entscheiden. Und da würde ich mir manchmal etwas mehr Offenheit wünschen. Ja, und dann eben um den Preis, das kostet dann 10.000 Euro, war aber alles nach den gesetzlichen Vorschriften. Ja.
0: Also kann ich auch an der Stelle richtig gut nachvollziehen, weil ja, du, du weißt ja aus unser Gespräch heraus, ich, ich sehe es eben auch als eher als, als dieses Case-Management, dass man so einen ganzen Fall eben nimmt und sagt, wie, wie können wir jetzt individuell für den Einzelnen äh, auch gerne unter Kostensichtspunkten das Vernünftigste rausholen. Das passiert ja auch in unserem Fall nicht. Also es gibt ja, ich habe zumindest heute den Eindruck, wenn du, wenn du als amputierter Oberschenkelamputierter ähm, eine gute Begründung hast, wirst du dein äh, prozessorgesteuertes Kniegelenk bekommen. Ne? Also mal ganz egal welches Modell, das ist ja fast schon so ein Standard geworden. Ähm, wenn aber dann äh, der auch noch Handwerker auf die Idee kommt, äh, mit, der, mit dem Kosten zu reden, dann Mensch, wenn, wenn der oder diejenige jetzt noch ganz individuelle gezielte Gehschulmaßnahme, Querstrich Physiotherapie oder vielleicht Krafttraining hätte, könnte die oder derjenige das auch richtig gut benutzen <lacht> und das kostet nur mal eine Zahl, zu vielleicht 10 zehn, zehn Einzelstunden irgendwas um die 1000 Euro, das kriegst du an der Stelle nicht durch mit der Begründung, So, also so habe ich sie schon bekommen, ja, das ist ja eigentlich, das ist ja eher fällt in den Heilmittelbereich rein, da haben wir nichts mehr zu tun. Okay. Das heißt also unter Umständen geben die irgendwie für eine Versorgung Oberschenkel von mir aus 60.000 Euro aus, Fast schon wohlweislich mit dem Hinweis, Achtung, ob der Anwender das wirklich so nutzt, stelle ich in Frage. Also, es kann passieren, dass 60.000 Euro mehr oder minder in der Ecke stehen, weil man einfach nicht bereit ist, nochmal irgendwas draufzulegen in der Form. Man wird immer verwiesen auf, ja, es gibt ja Anschlussheilbehandlung, es gibt Reha-Maßnahmen, kannst du alles beantragen, aber individuell ist das eben nicht. Das sehe ich ähnlich wie das Beispiel, was du eben genannt hast mit dem. Mit dem Dreirad. Ne? Also dass man da irgendwie sagt, oh, um Gottes Willen, das ist ja eine andere Baustelle. Da müssen wir jetzt ja uns bewegen, eine Tür weitergehen und äh, vielleicht mal mit dem Kollegen reden. Das passiert im Allgemeinen nicht. Ne?
2: Also das Thema ist einfach Budgets bei den Krankenkassen. Das heißt, jeder Sachbearbeiter hat äh, nicht nur sein Budget der Menge nach und der Summe nach, sondern auch ähm, der, der, der Art und Weise nach. Das heißt, ähm, je nach Krankenkasse kann es sein, dass man an einen Sachbearbeiter gerät, ähm, der also das Hilfsmittelbudget für sich hat und aber wo es dann eben nur um Prothesen geht und, und um Orthesen, der aber mit dem Heilmittel nichts zu tun hat. Ja und ähm, da ist es dann teilweise so, das habe ich erlebt schon in einer in einer mündlichen Verhandlung. Da ging es auch um eine funktionelle Elektrostimulation ähm, und dass der Sachbearbeiter, der da vor Ort war, der der an der mündlichen Verhandlung teilgenommen hat, ähm, sagte ja, es geht, ging auch eine Botox-Behandlung um da so eine so eine Lähmung zu behandeln Und äh, stellte sich halt raus, dass die Botox-Behandlung um einiges teurer war als diese dieses Gerät der funktionellen Elektrostimulation. Ähm, und dann stellte sich raus, ähm, dass er also nicht für die Heilmittel zuständig ist. Das heißt, sein Töpfchen ähm, hätte dadurch geschont werden können, ähm, dass der eine Botox-Behandlung für zigtausend Euro mehr bekommen hätte und der Kollege oder die Kollegin aus dem Nachbarzimmer, die hätte es dann auf ihrem Deckel gehabt. Ja, und äh, Krankenhausintern sind einige wohl so strukturiert, ähm, dass sie auf ihre Budgets achten sollen und müssen. Ist ja auch richtig, soll ja auch wirtschaftlich gearbeitet werden. Ähm, nur da hängt dann wohl auch die Beförderung von ab oder ich weiß nicht, ob Gratifikationen gezahlt werden. Das weiß ich nicht. Ähm, aber wenn jeder sein Budget schützt, ja, für sein Jahr, sein Töpfchen und der Kollege vom Nachbarn muss mehr ausgeben, dann ist man vielleicht in der Reihe etwas weiter vorne, um gefördert zu werden irgendwann mal. Und dann gibt man lieber das Geld des Kollegen aus, wenn man dann schon die Chance dazu hat. Also nicht alle Krankenkassenentscheidungen beruhen eben auf dem Grundsatz, dass der gesamte Kunde gesehen wird. Und wie können wir für den gesamten Kunden das vernünftig hinkriegen? Und wie wird oder gesamt betrachtet für uns am wirtschaftlichsten als Kasse? Sondern wenn man da so einen Hilfsmittelsachbearbeiter hat, kann das sein, dass der wirklich nur über die Hilfsmittel entscheidet und dass dem alles andere egal ist. Oder Hauptsache, ich muss keine Hilfsmittel ausgeben, lass den doch irgendwas anderes bekommen. Ja? Also da gibt es auch Krankenkassen intern so ein bisschen Wettbewerb einfach. Ja.
0: ja, man muss jetzt vielleicht dazu noch sagen, wir reden tatsächlich über die sogenannten GKVs, also gesetzlichen Krankenversicherer, aber es gibt ja noch eben andere Kostenträger, wie zum Beispiel die Bußgenossenschaften. Da erleben wir zumindest, dass, dass die durchaus da eine andere Auffassung haben zu solchen ja. Themen. Die sind da wesentlich aufgeschlossener. Also da, da, da hast du eher das Gefühl, mit Sicherheit sind die auch irgendwie in irgendeiner Form budgetiert, aber die, die Menschen, die dort entscheiden, ähm, da gibt es Rea-Manager und so weiter, die, die eben quasi noch über dem Sachbearbeiter stehen, wenn, wenn die den Sinn erkennen, dann ist es dort zumindest für die Leute, die dort versichert sind aufgrund eines Arbeitsunfalls, wesentlich leichter. Ne?
2: Also das erleben wir auch, dass die, die Berufsgenossenschaften das eher global sehen. Die sehen eher den, den, den Patienten insgesamt, weil die ja auch für die berufliche und die medizinische Rehabilitation dann Kostenträger sind. Das heißt, wenn die einer einen Wegeunfall hatte oder einen Berufsunfall hatte ähm, und ähm, ist dann eben äh, BG-Patient, ähm, dann will man den also im wahrsten Sinne des Wortes auch schnell und vernünftig wieder auf die Beine kriegen, damit er auch wieder Beitragszahler wird, ja, und, und äh, damit die Arbeitskraft halt auch wiederhergestellt ist. Und man muss auch sehen, die BGs, die haben also die haben äh, relativ große Budgets zur Verfügung und ähm, ich nagel mich nicht auf die Zahlen fest, aber ich meine zwei Drittel des Gesamtbudgets oder also sogar drei Viertel des Gesamtbudgets äh, wird für Prävention ausgegeben, ja? also die kommen dann in die Betriebe und, und, und machen Arbeitssicherheitsüberprüfungen und äh, also die Arbeit, der Arbeitsschutz, ja, und die Prävention äh, ist ein deutlich größerer ähm, äh, Anteil bei der BG arbeitsmäßig als die tatsächlich äh, forensische Arbeit, äh, sich also um um Verunfallte oder Erkrankte zu kümmern. Da ist das Budget, also äh, oder vom Gesamttopf her, nimmt das am wenigsten in Anspruch. Ähm, deshalb haben die Begehens einfach insgesamt auch, auch äh, mehr Geld, weil die da variabler und flexibler sind. Ja.
0: Jetzt haben wir eben schon von dir gehört äh, zum Thema Bundesteilhabegesetz in Verbindung mit Sportprothese. Und äh, ich hatte dich ja eben nach so skurrilen Fällen mal gefragt. Da hast du den mit dem Dreirad da äh, erzählt. Ich habe da auch noch äh, einen skurrilen Fall, sind wir mal zum Thema Sportprothetik, und zwar bevor es das Bundesteilhabegesetz gab, haben wir einen jungen äh, Schüler noch, kann man sagen, mit einer Sportprothese versorgt, ganz normale GKV-Versorgung. Äh, Begründung war Schulsport. Das war gar kein Problem bis zu seinem 16. Lebensjahr. Also, er hat von uns seit dem 10. Lebensjahr die Sportprothesen bekommen, und zwar für Leichtathletik zu machen in der Schule. Und natürlich auch in der Freizeit. So ähm, mit dem zarten Alter von 17 haben wir wieder einen Kostenforscher eingereicht und kriegen natürlich dann äh, die, die Ablehnung, dass der äh, Kostenträger nur äh, für die Schulpflichtzeit äh, dafür verantwortlich sei. Und ab jetzt äh, wären sie nicht mehr dafür zuständig. Skurril daran war, der junge Mann hat zu der Zeit ein sogenanntes, in NRW, ein sogenanntes Sportabitur gemacht. <lacht> also äh, Einfach furchtbar. Und dann haben die einfach so, so eine Art, äh, angefangen so eine Art äh, Kostenträger ping pong zu spielen. Also man hat sich dann gefragt, ja gut, verstehen wir schon. Also der der kann ja ohne die Sportprothese sein Sportabi nicht machen. Aber wir zahlen es nicht. Und dann ging das weiter also über Jahre. Der ist mittlerweile, hat er sein Abitur. Er hat dann äh, seine seine Sportprothesen irgendwie selber finanziert, was auch immer. Ähm, unter dem Gesichtspunkt, dass, dass man heute da irgendwie in die Richtung Teilhabegesetz argumentieren kann. Siehst du da die Chancen in Zukunft oder ab heute besser als in dieser Zeit? Also eine Sportprothese überhaupt zu bekommen.
2: Ja, also vorab vielleicht erstmal ähm, wegen der Schüler. Es ist also tatsächlich so, dass die, die Schulpflicht oder die, die Erbringung der, äh, der, oder die, es die, die, ähm, ähm, zur Schule gehen zu müssen. Und das auch zu dürfen, ist also ein sogenanntes Grundbedürfnis. Und Grundbedürfnisse sind von der gesetzlichen Krankenkasse immer zu befriedigen. Und äh, deshalb müssen sie eben alles tun, was die Schulpflicht oder die Ausübung der Schulpflicht ermöglicht. So, und deshalb ist also, solange jemand schulpflichtig ist und Schulsport eben Teil der Schule ist, ähm, ist es eben auch verpflichtend für Krankenkassen, dann Sportprothesen für den Schulunterricht zu bezahlen. Ne? Ähm, ich meine, die Schulpflicht oder zumindest die Berufsschulpflicht endet mit dem 18. Lebensjahr -Lebens in Deutschland, soweit ich das weiß. Wenn also in der Berufsschule auch noch äh, Pflichtschulsport wäre, müsste eine Krankenkasse auch noch die Prothese bezahlen, die Sportprothese. Nicht für den Vereinssport, das ist also mal ausge, ausgegrenzt worden oder ausge, ähm, ausgeschlossen worden. Ähm, jetzt kommen wir eben zu dem Bundesteilhabegesetz. Da hat sich der, Behinderung, der Begriff der Behinderung eben geändert. Und ähm, da ist jetzt durch eine aktuelle Entscheidung vom Landessozialgericht München eben, das Tor wieder aufgestoßen worden, die also auch ganz klar sagen, wir kennen die Entscheidung vom Bundessozialgericht in Sachen Sportprothesen, halten das für nicht mehr zeitgemäß, weil die auf, dem, auf der alten Rechtslage noch beruht und haben da auch die Revision zugelassen zum Bundessozialgericht. Ich meine, da ist nicht mal Revision eingelegt worden. Ich habe das neulich nochmal versucht rauszukriegen. Ich weiß gar nicht, ob es mir gelungen ist, Jetzt müsste ich nochmal nachgucken. Ich meine, die haben gar keine Revision eingelegt. Vielleicht auch extra deshalb, um nicht eine neue BSG-Entscheidung zu haben, sondern zu sagen, das ist ja nur Landessozialrecht München, was interessiert uns das denn? Aber ich denke, dass dieses, dieses Thema Sportprothese jetzt wirklich wieder an Aktualität gewonnen hat und ich kann die Leute da nur ermutigen, das, das einzureichen bei ihren Krankenkassen und dann auf die Münchner Entscheidung einfach zu, zu verweisen und zu sagen, die haben das jetzt nach, nach dem aktuellen Stand der Gesetzeslage entschieden und alles, was das Bundessozialgericht vorher gesagt hat,
0: ist dann hinfällig geworden, ja. ja. Und auch das Bundesverfassungsgericht. Da hast du mir eine ziemlich gute Steilvorlage gegeben, zu meiner quasi nächsten Frage. Du sagtest gerade, ja, darauf hinzuverweisen zu verweisen, auf dieses Urteil vom dem und dem Prozess, was auch immer. Also Steilvorlage insofern, wie... Ist denn eigentlich so die, nicht nur deine Auffassung, sondern wie, wie regelt der, dieses Dreiecksverhältnis sich eigentlich zwischen dem, nennen wir als Leistungserbringer, dem, seinem Kunden eigentlich, dem Leistungsempfänger und dem, dem sogenannten Kostenträger? Weil, ich es immer so, immer mehr mit, und das schon seit vielen Jahren, dass, dass natürlich der Orthopädietechniker sagt, ich kümmere mich um alles und äh, sein, sein Kunde, quasi Anwender, denkt, der, der meint natürlich auch seine, diese Genehmigung. Das macht er alles. Aber eigentlich machen wir nur den Kostenvoranschlag. Wenn ich jetzt als Handwerker mich darauf beziehe, dass es da irgendwelche Urteile gibt, darf ich das überhaupt? Erste Frage. Zweite Frage. Könntest du vielleicht noch mal ganz kurz dieses Dreiecksverhältnis er erläutern? Hm. Also ich fange mal mit dem
2: Dreiecksverhältnis an. Mhm. Ähm, der Versicherte hat gegenüber seiner Krankenversicherung einen Sachleistungsanspruch als sogenannten Beschaffungsanspruch. Das heißt, er hat Anspruch auf Versorgung mit einer, mit einer Prothese, mit einem Hilfsmittel. Und das Ganze wird also beschafft oder verschafft über einen Leistungserbringer. Und der seid ihr als Sanitätshäuser. Und die Krankenkasse erfüllt ihre Pflicht dadurch, indem sie den Leistungserbringer beauftragt. Ja, also das sind so diese drei, drei Rechtsverhältnisse sozusagen. Und solange ihr noch keinen Auftrag habt, könnt ihr auch noch nichts abrechnungsfähig bauen als Krankenkasse. Das sind dann so teilweise so, so Fallkonstellationen, wo der Versicherte einen Bewilligungsbescheid bekommen hat und das Sanitätshaus hat aber einen Auftrag über eine komplett andere Summe bekommen. Und da fragt man sich dann immer, der Versicherte sagt dann, ich habe hier einen Bewilligungsbescheid, das Sanitätshaus sagt, ja, wir haben aber unseren Kostenvoranschlag deutlich gekürzt bekommen. Und das kennen wir aus dem Handwerksrecht oder Zivilrecht. Also ein gekürzter Kostenvoranschlag ist die Abgabe eines neuen Angebotes. Und da kann das Sanitätshaus dann sagen, nehme ich an oder lasse ich. Das ist so dieses Dreiecksverhältnis. Und da kann man schon mal so ein bisschen gegeneinander ausgespielt werden. Das ist einfach problematisch. Das muss man im Kopf auseinanderkriegen. Wir haben das sogar teilweise, wenn wir Urteile erwirkt haben, haben wir dann ein Urteil, dass irgendein Versicherter mit einer bestimmten Prothese versorgt werden soll und dann will das Sanitätshaus die Versorgung in die Wege leiten und die Krankenkasse schickt immer wieder einen Kostenvoranschlag zurück und sagt, ja, ist noch zu teuer und gibt es eine andere Vertragskalkulation nach sonst was und ja, dann kommt der kommt der Versicherte eigentlich zu nichts, ne? weil die Krankenkasse kein Sanitätshaus beauftragt. Ja, ähm, haben, wir, haben wir nicht oft solche Fallkonstellationen, aber das kommt schon mal vor. Ähm, jetzt zu der, der anderen Frage, ähm, inwieweit darf ein Sanitätshaus sich da auf eine Rechtslage beziehen. Ähm, natürlich kann man das machen, ja. Die ähm, Frage ist immer, wie weit man sich da aus dem Fenster lehnen möchte, ähm, als orthopädie -Techniker zu sagen, hier und Bundesverfassungsgericht äh, Entscheidung sowie noch, äh, danach ist die Würde des Menschen unantastbar. Das ist noch ein bisschen <lacht> Geschmackssache, wie weit man das machen möchte. Aber wenn man halt konkrete Urteile hat zu konkreten äh, Hilfsmitteln und man kennt so seine Sachbearbeiter, kann man das auch ruhig mal machen, ja. Und äh, auch bei der Sportprothese bevor man es zurückgeschickt bekommt vom Kostenträger, weil er sagt, ihr wisst doch, Sportprothesen müssen wir nicht bezahlen. Was schickt ihr mir denn so ein Zeug? Ja, da kann man auch als Techniker reinschreiben, neue Entscheidungen, Landessozialgericht München Sportprothesen müssen doch bezahlt werden. Deshalb schicken wir euch das jetzt. Wo es dann wieder schwieriger wird, ist so bei der Begleitung von Widersprüchen oder auch noch bei der Begleitung von Klageverfahren. Also das ist dann tatsächlich ein Verstoß gegens Rechtsdienstleistungsgesetz, so nennt sich das. So wie ich auch keine Prothesen bauen darf hier bei mir im Büro, ähm, so darf halt auch der Handwerker keine echte Rechtsvertretung übernehmen. Ja, das ist also gesetzlich so geregelt. Ähm, aber Hinweisen auf irgendwelche abstrakte Rechtsprechungen das darf man natürlich schon, nur im Einzelfall halt jetzt nicht sagen. In diesem Fall ist es so, dass der einen Anspruch hat, weil, und euer Ablehnungsbescheid ist rechtswidrig, weil, Paragraph sowieso. Ne? Das dürfte man dann als Handwerker nicht mehr. Auf der anderen Seite fragt da auch keiner hinterher. Also das Rechtsdienstleistungsgesetz ist jetzt nicht, nicht wie es Ordnungswidrigkeiten gesetz wenn ich irgendwo falsch parke, da kommt sofort einer und schreibt einen auf. Im Grunde merkt es keiner. Ja? Mhm. Und äh, wir haben auch viele Häuser, die sagen, ich mache das mit den Widersprüchen, das mache ich immer selber, das klappt eigentlich ganz gut. Wo ich dann sage, dann macht es mal besser weiter. ja. Wenn das mhm. gut klappt, gelobt sei, das hart macht.
0: Okay. Ähm, ja, also wir sind schon fast durch. Das geht ziemlich schnell immer bei unseren Gesprächen. Also ich glaube, ich, ich hätte mit dir noch Lust, den ganzen Tag darüber zu fachsimpeln. Als letztes ist im Moment ja ein Thema, das neue sogenannte MDR. Äh, wie weit hast du dich als, als äh, ja, Anwalt damit beschäftigt? Weil letztendlich geht ja um, um eigentlich eher auf unserer Seite um dieses, äh, ja, ich sage mal verschärfte Haftungsrecht, würde ich oben drüber schreiben vielleicht. Ähm, Gibt es eher welche, aus deiner Sicht, auch Konsequenzen in Richtung ähm, der Anwender? Was, was passiert? Was bedeutet für dich diese, dieses europäische, sagen wir mal, Ding, also wo ich schon gesagt habe, naja, angefangen hat aus meiner Sicht, irgendwann mal hat ein äh, französischer Schönheitschirurg, glaube ich, äh, den Baumarkt mit dem Fachhandel verwechselt und hat damals ja dann irgendwie Silikon äh, eingebaut, was er hätte nicht machen dürfen und da dadurch ist ja meines Wissens das alles ein Stück weit äh, ins Rollen gekommen, wo wir jetzt am 26.05. die dreijährige Übergangsfrist beendet haben und ja, den Eindruck habe ich zumindest, äh, ja, drei Jahre haben wir gewusst, dass da was kommt, aber so richtig im Einzelfall habe ich zum Beispiel auch unsere Berufsgruppen gar nicht aus meiner Sicht damit beschäftigt. Wie siehst du das aus als Anwaltssicht? Was kommt auf uns zu?
2: Also ich habe mich mit dem MDR noch nicht so total tiefschürfend beschäftigt. Ähm, ich habe das jetzt ein bisschen anreißen müssen äh, in dem Rea fachberaterkurs an der Bundesfachschule, äh, wo wir immer den Rechtsteil machen seit vielen Jahren traditionell das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist im Grunde, dass es eine europäische Rechtsvorschrift ist, die dann auch unmittelbar in den Ländern gilt. Ja, das haben wir nicht ganz so oft. Normalerweise muss ja immer europäisches Recht erst in Landesrecht umgesetzt werden. Es gibt halt die verschiedenen Gefahrenklassen. Ähm, nach denen äh, Medizinprodukte einsort oder in die Pro Medizinprodukte einsortiert werden. Ähm, und der Sanitätsfachhandel ist da eher im unteren Bereich angesiedelt. Also es sind auch keine, sind keine, keine Implantate und oder keine, keine Hüftimplantate. Die werden doch deutlich strenger gesehen. Ähm, und ohne mich da jetzt total tiefschürfend mit befasst zu haben. Ähm, denke ich, ein Sanitätshaus, was seine Arbeit äh, gut macht, gut dokumentiert, vor allen Dingen auch gerade die Probeversorgung gut dokumentiert, eine vernünftige Abnahme macht, ähm, das ist auch wichtig, ähm, sieht sich da eigentlich kein Problem gegenübergestellt, die nicht vorher auch schon da waren. Ne? Mhm. Inwieweit da noch weitere Dokumentationspflichten sind für die Sanitätshäuser, kann ich im Moment nicht überblicken, da muss ich mich erst noch mal ein bisschen, bisschen tiefschürfender damit befassen, äh, wenn sich denn mal die Gelegenheit ergibt. Meistens ist das ja über irgendwelche Mandate, die man dann bekommt. Ja. Ich setze mich also nicht sonntags, nachmittags hin und sage, oh, das MDR, da muss ich jetzt unbedingt <lacht> das mal lesen. Der Unterschied ja. zwischen uns beiden. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. <lacht> das ist auch deutlich erfolgreicher als ich, ja. Ja. Nee, ähm, Wirklich. Und äh, insofern, insofern zum MDR, ich, wie gesagt, kann, kann ich kann nicht ganz viel dazu sagen. Ja,
0: okay. ja da werde ich mit Sicherheit äh, äh, noch auf dich zurückkommen. Also ich hatte dir ja schon mal Informationen geschickt, da werden wir ja. uns mit auseinandersetzen. Müssen. Ich werde dich
2: dann vorbeikommen wahrscheinlich,
0: ja. ja ich ich werde dich wahrscheinlich zu zwingen, aber das, äh, da, da kommt ja immer so eine Rechnung von dir, dann machen wir das schon. Ja, <lacht> mal gern. ja jetzt haben wir äh, richtig viel Informationen rausgehauen für die die App der Prothesengemeinschaft, für den den Podcast hier an der Stelle. Also mh, du bist ja auch Mitglied der Prothesengemeinschaft. Ähm, ich hoffe, dass, dass wir ein bisschen ähm, hier und da auch ein bisschen mehr Licht ins Dunkel bringen konnten mit deinen Aussagen. Also ich fand es sehr klar und, und deutlich. So wie ich dich eben kenne, so haben dich jetzt hoffentlich die anderen auch kennengelernt. Ähm, ja, es ist ja möglich, dass man, dass man direkten Kontakt auch zu dir oder zu der Kanzlei aufnimmt. Äh, zu dir kann man gewiss dann auch über die Hypothesen-App mal irgendwie eine direkte Mail schreiben, wird ja gehen. Und ähm, ja, freue mich einfach, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, dafür ganz herzlichen Dank. Vielen Dank. Und, und ich hoffe, wir sehen uns dann bald wieder.
2: Auf der Messe in Leipzig spätestens, im in Oktober. Oktober. <lacht> Nein, also, prima. Vielen Dank. Hat mir viel Spaß gemacht. Und äh, ja, alles Gute für die Anwender und viel Erfolg beim Durchsetzen der eigenen Leistungsansprüche.
0: Ja, dann bis dahin.